0: In Deutschland geben sich Menschen in aller Regel mit Mittelmaß zufrieden. Manche geben sich mit gut zufrieden, die meisten mit dem, was sie für gut halten. Und hier liegt der entscheidende Unterschied zu denen, die mehr wollen. Denn die sind bereit, gut aufzugeben, um besser zu erreichen. Und genau das ist auch das, was nötig ist. Denn irgendetwas zu haben, irgendetwas zu können, von dem du glaubst, dass es gut ist, eliminiert in diesem Moment automatisch das Bedürfnis, mehr davon zu haben, mehr zu können, mehr zu tun. Und wir leben in einem System, in einem Staat, in dem uns von klein auf eingetrichtert wird, dass wir uns mit einem normalen Leben zufrieden geben sollen. Eben mit diesem, was man uns erzählt hat, was gut wäre, was ja für die allermeisten Menschen nicht gut ist. Praktisch alle Menschen sind komplett unzufrieden mit ihrem Leben. Ähm, auch die, die genügend Geld haben, denn das ist ja für alle die, die nicht genügend Geld haben oder vermeintlich nicht genügend Geld haben, so der große Unterschied. Es glauben ja alle, wenn sie jetzt mehr Geld hätten, dann würden sie zufriedener sein, dann wird das Leben besser werden. So, dann gibt es einen relativ kleinen Anteil der Menschen in Deutschland, die haben das mal gelesen oder gehört oder sind vielleicht sogar selber drauf gekommen. Diese berühmte Geschichte mit Geld allein macht nicht glücklich, ne? was ja sogar psychologisch, wissenschaftlich belegt ist. Man hat es getestet und ab einem Nettoeinkommen von 5.000 Euro im Monat wirst du durch mehr Verdienst nicht mehr zufriedener. Von Glück wollen wir gar nicht sprechen, weil du durch Geld alleine oder materielle Besitztümer, die du damit erwerben kannst, sowieso niemals glücklich werden kannst. Das Einzige, was Menschen tatsächlich glücklich macht, ist, die eigene Expansion zu leben. Das heißt, das zu tun, was du wirklich willst im Leben und diesen Purpose, diesen Sinn zu nehmen, um dich weiter als Charakter immer mehr zu entdecken und diesen Charakter immer mehr zu bilden. Das ist letztlich das, worum es bei der Expansion geht. Es geht in zweiter Linie darum, dann einfach auch mehr erschaffen zu können. Aber in erster Linie geht es darum, sich selbst als Mensch absolut authentisch zu finden, die eigene Identität komplett zu akzeptieren. Und das wird uns ja von klein auf verboten. Alles, was anderen nicht gefällt, und es fängt mit unseren Eltern an, und dann sind es Kindergärtner und Lehrer, und dann sind es Kollegen, entweder Studienkollegen und Arbeitskollegen, Mitschüler und so weiter, all die, sagen uns ja, wie wir sein dürfen. Und das ist natürlich schwierig, wenn das jahrzehntelang erlernt ist, das wieder zu verlernen. Das ist ein langwieriger Prozess, der sicherlich Jahre dauert und den du alleine nicht gehen kannst. Du wirst niemals in der Lage sein, alleine dich komplett zu entdecken, weil du so viele Aspekte deiner eigenen Persönlichkeit gar nicht selber sehen kannst. Dafür brauchst du andere Menschen, dafür brauchst du eine Gemeinschaft. Das ist einer der Gründe dafür, warum die Gemeinschaft, in der du dich befindest, natürlich maßgeblich dafür ist, wer du bist und was du tust. Ja, Also wir sehen das doch ähm, am laufenden Band, dass Menschen sich immer mit den Menschen umgeben, die ihnen am besten passen. Also wenn du wenn du ein fetter Fußballfan bist, der gerne am Wochenende mit einer Dose Bier in der Hand und einem äh, Trikot und einer Kutte und einem Fanschal rumläufst und gröhlst und alle anderen Menschen nervst, die keine Fußballfans sind, dann wirst du dich in der Umgebung von solchen Menschen, von fetten Verlierern am wohlsten fühlen. Ganz normal. Du wirst dich nicht weiterentwickeln. Wozu denn auch? Das wäre ja sogar schädlich, du würdest ja auf einmal in diese Gruppe nicht mehr hineinpassen und das ist ein ganz großer Hemmschuh für viele Menschen, weil die eben sich gar nicht aus ihrer Gemeinschaft rausbewegen wollen, weil sie Furcht haben, dann können sie komplett alleine sein und ich kann dir eins versprechen, es gibt für jeden von uns eine passende Gemeinschaft und wenn du die eine aufgibst, findet sich ganz von selbst eine neue. Und ganz von selbst kommen neue Menschen in dein Leben und zwar genau die Menschen, die du brauchst und die Menschen, die das Gleiche wollen wie du, die auch wachsen wollen und die dir beim Wachsen helfen, so wie du ihnen beim Wachsen helfen kannst. Aber nachdem sich alle mit gut zufrieden geben, passieren solche Dinge äußerst selten. Und ich sehe das auch ähm, unter Unternehmern, das sind nun mal die Menschen, mit denen ich arbeite, die machen genau das Gleiche. Wir wissen nun mal, das sind offizielle Zahlen, dass ungefähr 99 Prozent von euch, von Unternehmern, wirtschaftlich nicht wirklich erfolgreich sind. Also die haben es geschafft, etwas aufzubauen, was super ist, was auch zeigt, wohin es eigentlich gehen sollte. Und was dir auch tatsächlich früher schon mal gezeigt hat, dass du ja bereit bist, gut für besser zu opfern. Aber dann irgendwann hast du dich doch mit gut zufrieden gegeben. Aus verschiedensten Gründen. Jetzt läuft das Ganze so lala. Mit ein bisschen Glück sind die Umsätze mehr oder weniger stabil. Vielleicht gibt es sogar mal ein, zwei Prozent Wachstum. In den meisten Fällen gibt es nicht so wahnsinnig viel. Dann gibt es immer wieder Probleme. Immer wenn es ein bisschen besser wird, dann gibt es irgendwo ein... Sind Mitarbeiter krank oder es hört einer auf oder der eine Kunde kommt, der andere Kunde geht, dann wird es schwierig, neue Leute zu finden, ne? wird der angebliche Fachkräftemangel in Deutschland, dann ist es schwierig, neue Kunden zu finden, na klar, weil keiner sich da draußen drüber Gedanken macht, was Marketing wirklich ist, was es bedeutet und was man dafür unternehmen muss und so geht's es dahin. So. Und alleine aus dem Grunde auch, weil ihr merkt, dass ihr eben nicht wisst, wie ihr es anders machen sollt, ihr habt die Fähigkeit nicht, ihr habt die Kenntnisse nicht. Jetzt hat man euch aber gesagt, naja, du musst dich schon alleine um deinen Kram kümmern, weil alles andere ist ja irgendwie uncool und unmännlich. Auch das haben wir in der Schule schon gelernt. Auch das haben wir wahrscheinlich bei unseren Vätern schon gesehen, dass die ja auch sich niemals Hilfe von außen geholt haben, niemals irgendjemand gegenüber geöffnet haben, geschweige denn gegenüber der eigenen Familie, der eigenen Frau, den eigenen Kindern, und da so hingeschüsselt haben und irgendwie nie vom Fleck gekommen sind. Das ist ja normal seit Generationen für praktisch alle in der Bevölkerung. Nun, und dann weißt du also, okay, äh, ich muss es irgendwie alleine hinkriegen, du merkst, alleine schaffst es nicht und dann erzählst du die Geschichte davon, naja, eigentlich ist ja okay, äh, es reicht doch, wir haben ja alles, was wir brauchen, ja diese ganzen typischen Mittelmäßigkeitsbegründungen, man muss ja auch mal zufrieden sein können und ich brauche ja gar kein größeres Auto und wir brauchen ja gar kein größeres Haus oder eine größere Wohnung und bla 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 bla. Und als Bestätigung suchst du dir die Gemeinschaft, die Gesellschaft von Männern, die ganz genauso sind wie du, die genauso wenig erfolgreich sind, die genauso mittelmäßig sind, die sich genauso die Geschichte von gut erzählen, die genauso immer wieder große Geschichten haben, was sie in der Zukunft machen werden, die immer wieder äh, jede Menge Pläne schmieden, wie sich ihr Leben jetzt im nächsten Quartal verändern wird und wie sich ihr Unternehmen verändern wird. Und jedes Mal, wenn ihr euch trefft, stellt ihr alle miteinander fest, naja, irgendwie ist es nicht anders geworden. Aber ihr habt neue coole Geschichte, ihr habt neue tolle Projekte, ihr habt neue Pläne, neue Ziele, einfach weil ihr auch gelernt habt, naja, wenn sich Unternehmer treffen, dann müssen alle sehr schlau und aufgeblasen miteinander reden. Alle müssen verheimlichen, dass es nicht wirklich funktioniert. Manchmal teilt ihr sogar miteinander, was nicht funktioniert und holt euch dann ein bisschen Feedback von außen ein. Im Großen und Ganzen ist es immer das Gleiche, sich gegenseitig einen Handjob zu geben, nach Hause zu fahren, nichts zu machen. Das ist die harte Realität. Das ist das, was praktisch immer passiert in all diesen Unternehmerkreisen, in all diesen Zusammenschlüssen, egal was es ist, ob es von der IHK ist, ob es ein Unternehmerstammtisch ist, ob es irgendein Mastermind ist. Es ist alles Mainstream. Und natürlich entsteht daraus kein Wachstum. Weil keiner von euch wirklich wächst, weil keiner von euch was dafür tut. Das ist sehr schade. Und einer der ganz, ganz großen Gründe dafür ist, dass ihr alle glaubt, ihr könntet das festhalten, was ihr jetzt habt. Das, wovon ihr euch erzählt, dass es gut wäre. Und es gibt nur eine Wahrheit im Leben. Wenn du was Besseres willst, musst du das Gute loslassen. Wenn du expandieren willst, musst du das, was jetzt funktioniert, verändern. Du musst neue Dinge tun. Du musst neue Marketingkampagnen auslösen. Du musst im Marketing mehr Geld ausgeben. Du musst neue Dinge lernen. Du musst dir Hilfe von außen holen, möglicherweise. brauchst Du jemanden, der mit dir Videos schießt. Du brauchst jemanden, der dir vielleicht hilft mit deinem Podcast. Du brauchst jemanden, der dir mit deiner Social-Media-Präsenz hilft und so weiter. Das sind alles neue Dinge. Die versteht ihr nicht. Deswegen habt ihr Angst davor. Verstehe ich. Dann lernt den Shit. Kann man von euch erwarten. Man kann von euch erwarten als Unternehmer, dass ihr mehrere Stunden pro Woche dafür investiert, zu lernen, wie Social Media funktionieren und dann anfangen, den Shit zu machen. Man kann von euch erwarten, dass ihr lernt, wie Marketing funktioniert. Dann braucht ihr auch nicht mehr zu diesen ganzen Pseudomarketern gehen, die jetzt überall aufploppen und schon gar nicht zu irgendwelchen Werbeagenturen, die ja Marketing in aller Regel auch nicht verstehen die auch jetzt ein bisschen quatschen. Ja, ja, Internet machen wir auch, die keine Ahnung haben, was das wirklich bedeutet und was Marketing eigentlich ist. Marketing ist nicht Werbung, Werbung ist ein Teil von Marketing. All diese Dinge, ja. Und du musst dich halt von den alten Strategien auch verabschieden. Du hast bisher vielleicht mal irgendwo eine Plakatwand gemietet und Flyer verteilt und eine Anzeige geschaltet. Ja, das kannst du vielleicht auch weitermachen, wenn es gute Ergebnisse gebracht hat. Tatsache ist aber, du wirst dich über kurz oder lang davon weitestgehend verabschieden müssen. Und das heißt, das, was bisher gut oder mäßig gut oder vielleicht auch gar nicht gut war, aber du erzählst dir die Geschichte, dass es für dich gut ist, weil du gar nicht weißt, was man anders machen könnte. Dieses Gut musst du aufgeben, um besser zu werden. In dem Besser bist du aber noch gar nicht gut, weil du gar nicht weißt, wie es funktioniert, weil sich keiner damit auseinandersetzt, wie unsere Welt weiterhin funktionieren wird. Weil Deutschland so tut, als würde Technologie hier keine Chance haben und keine Rolle spielen vor allen Dingen. 65 Prozent der Unternehmen benutzen Faxgeräte. Alle reden von der Digitalisierung. Die allermeisten von euch haben überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet. Deutschland hat infrastrukturell überhaupt nicht die Grundlagen, die Bedingungen geschaffen dafür, dass alle Unternehmen wirklich in die Digitalisierung gehen könnte. Unser Staat ist der Vorreiter bei der Antidigitalisierung. Behörden schaffen es nicht, miteinander zu kommunizieren, einfach weil hier so atavistische Ängste in Bezug auf Datenschutz und so weiter existieren. Das sind alles Dinge, die man handeln kann. Das tun ja andere Länder sehr erfolgreich. Aber in Deutschland ist so dieses Bewusstsein, nee, 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 lass mal, also das ist ja neu und das ist ja komisch und das verstehen wir nicht, weil ich glaube, Politiker sind tatsächlich äh, die Menschen in Deutschland, die am allerwenigsten irgendwas mitbekommen, schon gar nicht wie die aktuelle Realität funktioniert und schon gar nicht, wo sie sich hinentwickelt. deswegen gibt es das alles nicht, weil alle glauben ja so wie, was haben ist doch ganz gut, deswegen muss ich, wenn ich umziehe, allen meinen Zettelkram nehmen, wieder auf irgendein Amt rennen, mich da wieder neu anmelden, ich muss meinen Doktortitel bestätigen lassen, ich muss meine Heiratsurkunde mitbringen, als wäre das alles heute erst passiert. Jahrzehnte, Jahrzehnte, die ich in diesem System erfasst bin, spielen überhaupt keine Rolle, weil sobald ich mich ein paar Kilometer weiter bewege, muss ich alles von vorne triggern, weil die ihre Daten untereinander nicht teilen können. Und dann redet Deutschland über Technologie. Dann redet Deutschland über Digitalisierung. Und dann guckst du mal, wer so die Technologieberater der Bundesregierung sind gleichen Scheiß-Lobbyisten, die du überall findest, die eigene Interessen haben, weil sie irgendwelche Popanz-Ideen nach vorne treiben wollen und dann natürlich die Politik in die Richtung lenken wollen, dass die sagen, ja das ist super, das brauchen wir. Warum? Ja, weil die keine Ahnung haben, weil die offensichtlich nicht in der Lage sind und das finde ich ja wirklich ähm, sehr prägnant, offenbar nicht in der Lage sind, selber mal das Internet zu nutzen, um sich wirklich breit gefächert zu informieren darüber, was technologische Weiterentwicklung wirklich bedeutet, sondern die holen sich dann so ein paar einzelne Suppenkasper, die erzählen wir und dann sagen sie, oh ja, sehr toll, sehr interessant. Die machen ihren Job auch nicht. So Also alle glauben, es wäre gut, so wie wir das haben. Alle Unternehmer erzählen sich die Story, es wäre gut, so wie es jetzt gerade ist. Deswegen will keiner besser werden. Hast ja auch gar keinen Impuls. Wenn du sagst, ja, so ist es doch okay. Ja, warum müsste ich dann was anderes machen? Die Frage ist bloß, warum geben, geben sich denn alle damit zufrieden? Warum gibt sich Deutschland grundsätzlich mit Mittelmäßigkeit zufrieden? Warum programmiert uns unser Staat, unsere Gesellschaft von klein auf auf Mittelmäßigkeit? Und nein, von Schülern zu erwarten, dass sie gute Noten bringen, heißt nicht, ihnen zu zeigen, dass Mittelmaß nicht ausreicht, sondern das sind ja einfach nur mal so die Standards, die wir haben. Und die sind nicht mal besonders schlau, unser Schulsystem ist eine komplette Katastrophe, das ist ein maximaler Fehlschlag, aber wir nutzen das, um Menschen dann auch lebenslang danach zu beurteilen. Diese scheiß Noten, die du dort erwirbst, sollen über deinen weiteren Lebensweg bestimmen. Das ist perfide, ich halte das für hochgradig faschistisch, ehrlich gesagt, Menschen wirklich so zu kategorisieren. Ähm, und ihnen dann am Schluss so viele Chancen zu nehmen, nur weil alle da draußen glauben, dass diese Zahlwerte eine Rolle spielen würden. Das ist perfide und es ist menschenfeindlich. Und in diesem System wird uns allen gesagt, nö, 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 lass mal, lass mal. Äh, da da, da gibt es schon Strukturen dafür, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Also keiner von uns soll selber denken, keiner soll selber irgendwas versuchen, keiner soll selber irgendwas machen. Und das ist so tief drin, wenn man dann sich andere Länder anguckt, dann legt man wirklich die Ohren an. Also in Deutschland ist es auch für alle Eltern völlig normal, dass sie sich auf dieses Scheiß-Schulsystem verlassen. Ja, dann gibt es Eltern, die bringen die Kinder in den äh, in Waldorf-Kindergarten oder in eine Montessori-Schule, ist alles wunderbar. Aber auch das ist doch nur auf Standards verlassen. So, Also das Schulsystem muss das irgendwie richten. Und wenn Kinder dann nicht die ausreichenden oder erforderlichen Leistungen bringen, um die gewünschten Schulnoten abzuliefern, dann suchen Eltern nach Nachhilfe. Wenn du jetzt zum Beispiel mal nach China guckst, dort investieren Eltern, die sich das, selbst Eltern, die sich das nicht leisten können, ja. Viele, sehr viele da drüben nehmen Kredite auf, um in die Weiterbildung ihrer Kinder zu investieren. Denn die bekommen dort Unterstützung, auch in außerschulische Aktivitäten die ihnen im Leben weiterhelfen sollen, die ihre Chancen verbessern sollen. Das heißt, die warten nicht, bis irgendwas scheiße ist und holen sich dann Nachhilfe, sondern die machen aus gut besser. Und zwar standardmäßig, das ist Routine. Das ist in China völlig normal, in die eigenen Kinder Geld zu investieren, damit die noch mehr mitnehmen können, auf gut Deutsch. In Deutschland ist das völlig fremdes Bewusstsein. Hier investieren Eltern nicht in ihre Kinder. Egal wie viel Geld sie haben, dürfen dann vielleicht mal ein Sportverein und da geht dann oft auch schon die Diskussion los, wie viel das kostet und bla 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 bla. Wirkliches Investment, oder? Was du auch siehst, ja, gerade wenn es, äh, wenn, wenn Mami und Papi ganz furchtbar auf Prestige bedacht sind, dann werden die Kinder gezwungen irgendeinen Shit zu lernen, von dem sie glauben, dass es ein ganz, ganz hohes gesellschaftliches Ansehen hat, wie irgendein Instrument spielen wie die Geige oder äh, da müssen sie Golf lernen oder ja solche Dinge. Die Kinder wollen es dann gar nicht. Aber die Eltern fühlen sich toll und machen es nur für sich. Die Kinder als Stellvertreter. Ne? So. Aber in aller Regel interessiert es doch keinen Menschen. Die Kinder sollen in die Schule gehen, sollen gute Noten schreiben. Wenn es keine guten Noten gibt, gibt es Stress. Gibt zu Hause Stress, gibt in der Schule Stress. Ja, Kinder haben konstant diesen Druck, dass sie eben keine guten Menschen mehr sind, wenn sie nicht gut funktionieren. So, herzlichen Glückwunsch, das siehst du bei allen Erwachsenen, das siehst du in deinem Verhalten, das hast du auch gelernt. Du bist nur gut, wenn andere dir zertifizieren, dass du gut bist. Okay. Dass du selber dafür sorgen kannst, dass du überall besser wirst, das hat dir keiner erzählt. Das ist dir zwar grundsätzlich, auch wenn du es jetzt so hörst, wirst du sagen, ja, ja, ist ja klar. Ja, genau. Und genau dieses ja, ja, ist ja klar, ist das, was euch alle so erfolglos macht. Weil es bedeutet einfach nur, hm, ist mir wurscht. Interessiert mich nicht. Aber du musst halt losgehen und aktiv nach besser suchen. Das heißt, du musst danach suchen, Wer kann mir dabei helfen, besser zu werden? Denn du alleine hast nicht die Fähigkeiten, besser zu werden, als du jetzt bist. Hier ein bisschen, da ein bisschen vielleicht. Die Zeitachse dafür ist zu lang. Wir sind nicht unendlich lang am Leben. Du hast nicht Jahrzehnte Zeit, um auf ein Niveau zu kommen, auf das du innerhalb von 12, vielleicht 24 Monaten kommen könntest. Warum würdest du dafür 20 Jahre investieren wollen? Machen aber alle. Wenn sie überhaupt was machen, dann glauben sie, das ist der richtige Weg. Da kommt auch das gute deutsche Knappheitsdenken mit zum Tragen, ne? möglichst wenig Geld ausgeben. Ne? Wir wollen ja alle sparen, damit die Altersvorsorge dann passt. Ja? In dieser völligen Illusion, dass das funktionieren würde. Altersvorsorge wird für keinen von uns funktionieren. Nicht so, wie ihr das alle macht mit euren komischen Sparverträgen und dann lasst ihr euch von irgendwelchen Finanzberatern irgendeine Scheiße aufschwatzen, ihr solltet irgendwas hinlegen für 4% Rendite, bla, bla 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 um die Inflation zu schlagen. Das könnt ihr alles mal überdenken, wenn eure Businesses richtig gut laufen. Solange dein Unternehmen nicht auf Top-Niveau funktioniert, ist das Investment, was du brauchst, dein Unternehmen und nichts anderes. Und dein Unternehmen braucht zuallererst das Investment in dich. Aber... Da wir in Deutschland ja grundsätzlich nicht die Einstellung haben, dass wir für persönliche Weiterentwicklung Geld ausgeben, siehe Verhalten bezüglich Nachhilfe von Kindern, ne? erst wenn du kurz vor dem Scheitern stehst, dann wird man dir vielleicht äh, Hilfe zur Seite stellen. Aber nicht, wenn du schon gut bist und besser werden willst. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht, das bewundern wir jetzt mal im Profisport, aber selber tut das keiner. Und genau das Gleiche machen Erwachsene auch. Genau das Gleiche machen Unternehmer jeden Tag. Die suchen sich ein Kollektiv von anderen Mittelmäßigen, das möglichst auch nicht zu viel kosten sollte, vielleicht sogar umsonst ist. Und das war's. Mehr machen sie nicht. Und anstatt so in sich zu investieren, dass innerhalb von zwölf Monaten auf ein Niveau wachsen, dass ihr Unternehmen doppelten Umsatz macht und damit die entsprechenden Erlöse, sparen sie das Geld lieber, damit es möglichst lange reicht ohne sich jemals weiterentwickeln zu können und akzeptieren dafür, dass das Unternehmen jeden Tag, jedes Jahr, die gleiche Performance macht und auf Dauer einfach nur schlechter werden kann, weil ja alle Prozesse automatisch schlechter werden, an denen wir nicht arbeiten, um sie besser zu machen. Das ist ein universelles Gesetz. Das geht oft relativ langsam, deswegen fällt es erst so spät auf, und wenn du das weißt, dann ist die einzige Lösung dagegen konstant an deiner Weiterentwicklung zu arbeiten. Und dazu musst du bereit sein, das, was du jetzt alles hast, immer wieder aufs Spiel zu setzen durch neue Entscheidungen, durch neue Strategien, durch neue Strategiewechsel, meine, möglicherweise auch durch Wechsel im Produkt, im Service, in der Mitarbeiterführung. Das sind alles Sachen, die haben Risiken. Ja, wenn du deine Mitarbeiter noch nie wirklich geführt hast und jetzt anfängst, die zu führen, da wird es Probleme geben, da wird's es Verwerfungen geben, da wird's, ähm, wird es Schockwellen geben, die durchs System laufen und der eine oder andere wird es vielleicht nicht mitmachen wollen. Und am Strich ist es aber die einzige Möglichkeit, dein Unternehmen so aufzubauen, wie du es wirklich haben willst, nämlich mit einem exzellenten Team. Und ein exzellentes Team kriegst du nur, wenn du anfängst, es exzellent zu führen. Aber mit dieser verhaltenen Kumpelmasche und zwischendurch gibt es mal einen Tritt in den Arsch, wenn irgendwas nicht läuft, Ihr merkt doch, dass es nicht klappt, oder? Ihr merkt doch, dass die Leute unzufrieden sind, dass sie keinen Bock haben zu arbeiten, dass sie nicht motiviert sind, dass sie nicht inspiriert sind, dass sie eher gehen als kommen, dass es schwierig ist, neue zu finden. Ja, natürlich ist das alles so. Weil so gut wie kein Unternehmer tatsächlich das Format hat, als Leader aufzutreten und Leute auf dieser Reise mitzunehmen. Ja, weil du glaubst, so wie es jetzt ist, dieses Gut, nicht dran rühren. Ne? Never, never change your running system. Das ist falsch. Ich war selber viel zu lange bereit, dieses Gut zu akzeptieren, einfach weil mir gar nicht klar war, was alles möglich ist. Dann, als ich verstanden habe, was alles möglich ist, ab diesem Zeitpunkt, war ich nie wieder bereit, gut zu akzeptieren. Gut ist für mich ein absolutes Wahnsignal. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es gut, dann werde ich absolut nervös, unruhig, steigt Angst und Depression und Frustration in mir an, weil ich einfach merke, nee, 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 das geht in die völlig falsche Richtung. Sobald ich anfange, mich irgendwo einzurichten, werde ich anfangen zu verlieren. Entweder du gewinnst oder du verlierst. Dazwischen gibt es nichts, es gibt keine neutrale Zone. Deswegen werde ich niemals bereit sein, gut zu akzeptieren sein. Ich werde immer auf der Suche nach besser sein und dafür muss ich immer wieder Dinge aufs Spiel setzen, die jetzt gut sind. Mit wirklich guten Umsätzen heißt es für mich nichts anderes, als dass ich wirklich gut investieren kann und ob sich diese Investments dann alle auszahlen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, in erster Linie immer nur von mir, weil ich lernen muss, weil ich Fehler machen muss, weil ich zum Beispiel Marketing einfach Geld ausgeben muss, um Strategien zu testen, um Methoden zu testen, um Ads zu testen, um Funnel zu testen. Und dann glauben wir mal alle, das Geld ist verloren. Nee, das ist das notwendige Investment, was ich machen muss. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich habe gute Umsätze gemacht, so und so viel haben wir jetzt auf der Bank, ist alles super, lass uns das möglichst lange zu halten. Nein, das ist jedes Mal der Anlass, eine große Summe zu nehmen und sie wieder zu investieren. Anders funktioniert das Spiel nicht. Investments für nächstes Jahr sind geplant, hohe fünfstellige Summen, die muss ich dann auch verdienen. Aber warum mache ich das? Weil ich dadurch lernen werde, wie ich besser werde. Und dieses Besser wird es mir ermöglichen, mein Business weiter wachsen zu lassen. Es wird es mir ermöglichen, im Business besser zu werden, dort Dinge besser zu machen und meine Kunden, meine Klienten besser zu versorgen, besser zu betreuen, ihnen zu noch besseren Ergebnissen zu verhelfen und diese Community wachsen zu lassen. Dafür muss ich Dinge verändern. Und der eine oder andere wird sagen, ja, aber das war ganz cool, so wie das bisher war, und warum machen wir das jetzt anders? Ja, das gehört dazu. Das gehört zur Entwicklung dazu. Schau dir mal an, schau dir mal Affen im Zoo an. Schau dir mal Gibbons an wie die sich durch die Astkronen schwingen. Um den einen Ast zu erreichen und sich darüber zu bewegen, muss das Gebond den letzten Ast immer wieder loslassen. Ansonsten kommt es nicht von A nach B. Das ist das gleiche Konzept. An dem Ast hier hänge ich sicher. Okay, was ist mit dem da drüben? Trägt er mich? Vielleicht bricht er ab. Vielleicht ist es zu weit. Mhm, okay. Diese Bedenken hat das Gibbon alles nicht, weil es das aus Erfahrung macht und weiß, ich kann nur darüber, ich kann nur diesen Ast erreichen, wenn ich den hier loslasse. Also loslassen, ein Stückchen segeln und schon bin ich da drüben. Zuversicht nennt man das. Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten. Und die hat so ein Affe natürlich, weil es in ihn einprogrammiert ist. Und das Schöne ist, in uns ist das auch einprogrammiert, man hat es uns nur abtrainiert. Und deswegen hat keiner mehr Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten und deswegen glaubt keiner dran, dass er tun kann, was er gerne möchte. Und das kannst du. Du musst halt leider dafür jeden Tag dann antreten und deinen Shit auch erledigen. Ja, und das mögen halt die allermeisten auch nicht. Und spätestens wenn sich zeigt, oh, das ist ja wirklich Arbeit zu machen, ja, genau, Du wirst kein, kein Unternehmen von Wert aufbauen können ohne wirklich viel Arbeit und ohne wirklich viel Investment. Das geht nicht. Und dann merken die Männer das, dann merken die Unternehmer das und dann sind sie ganz schnell wieder bei der Stelle, naja, eigentlich ist es ja gut, ne? Ist doch alles okay. Ja. Zu Hause auch, naja, weißt du, wenn man jetzt so 15 Jahre verheiratet ist, da ist nicht mehr so viel Leidenschaft, da hat man halt nur noch gelegentlich Sex. So ein Quatsch. Das sind alles Stories, die ihr euch erzählt. Ihr könnt alles verändern. Ihr könnt überall das haben, was ihr wollt. Ihr wisst nur nicht wie. Und ihr habt niemanden, dem ihr dabei zuschauen könnt. Oh, Fehler. Ihr könnt mir dabei zuschauen. Und, was viel wichtiger ist, ihr könnt den Männern in der Rising King Academy dabei zuschauen. Das sind alles Unternehmer. Und die machen das alles. Und die wachsen alle in diesem Ausmaß. Und die haben alle die Erfolge, von denen ich immer spreche. Das ist alles real. Es funktioniert in jeder Branche. Es funktioniert in jeder Größe. Der Shit funktioniert zu 100 Prozent. Und in so einer Community kannst du eben mit anderen zusammen in einem, ja, mit Lichtgeschwindigkeit all das lernen und selber erfahren und auch verinnerlichen, wovon ich hier immer rede. Und dann tatsächlich realisieren, ja, es ist alles möglich. Es ist nur nicht alleine möglich, weil mir der ganze Input, das ganze Feedback und auch der ganze Rückhalt und die Möglichkeit, auch selber meine Gefühle mal loszuwerden, fehlt. Und solange du das nicht hast, kannst du niemals so wachsen, wie wir das tun. Punkt. Nun, es gibt Unternehmer, die wollen auch so wachsen. Das weiß ich. Und es sind Unternehmer, die hören diesem Podcast zu, regelmäßig. Haben nur aus vielen Gründen die Hosen voll. So, du bist bei gut. Du wirst diesen Schritt machen müssen. Du wirst mit mir sprechen müssen, damit du auch Teil dieses Masterminds sein kannst, damit du auch diese Erfahrungen machen kannst, damit du auch all diese Dinge lernen kannst, damit du auch diese Ergebnisse haben kannst. Das ist ein exzellenter Zeitpunkt, neues Jahr, neues Jahrzehnt sogar. Wie soll das aussehen? So wie das Letzte? Ist es das, was du möchtest? Ist das, wofür du angetreten bist in deinem Leben? Ist es das, wofür du auf diesem Planeten bist? Ist es das, was du deiner Familie hinterlassen willst? Mittelmaß und mainstream die Erinnerung an einen Mann, der gesagt hat, es schon gut, reicht schon? Hm. Also ich nicht. Und viele andere auch nicht. Und Deswegen gibt es auch nur noch ein paar Plätze für mein Mastermind im Januar. Und wenn du einen davon haben willst, dann wirst du mit mir sprechen müssen. Dann musst du diesen Schritt machen, deinen Ast mal loslassen, nach dem nächsten greifen. Geh auf rising-king.academy Dort findest du alle Informationen über mein Mastermind, über den Incubator und die Möglichkeit, dich direkt dafür zu bewerben. Und wenn du dir immer noch nicht sicher bist, dann kommst du Anfang Februar einfach auf meinen Zwei-Tage-Workshop hier nach Hamburg und kannst mal live erleben, wie das Ganze funktioniert und wirst merken, wie sich in zwei Tagen deine Welt komplett verändert. Das ist eine schöne Einstiegsmöglichkeit. Alle, die im Mastermind sind, sind bei diesen Events selbstverständlich immer kostenfrei mit dabei. Nun, wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, gibst du dich mit gut zufrieden, anstatt nach besser zu streben?